0: un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Pour commencer cette émission, les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique, comment ça, ça va Ça va, ça va, il fait froid encore. Ça sera à toi dans quelques instants. Tom Ungerer, l'auteur-illustrateur des Trois Brigands, Le Géant de Géralda et autres albums qui ont fait grandir plusieurs générations d'enfants et morts ce week-end à l'âge de 88 ans. Petit hommage à cet artiste hors du commun avec la diffusion de sa rencontre avec Claude Ponty filmée par l'école des loisirs en septembre dernier. Ce sera à 10h50. Dark Circus, le superbe spectacle de la compagnie Stéréoptique, est à voir au nouveau théâtre de Montreuil jusqu'à dimanche, à ne pas rater si vous le pouvez. Rencontre avec Romain Bermont, l'un des deux compères de la compagnie, et ce sera un peu, ça sera après 11h, ou un peu après 11h. Le festival, image par image, consacré au cinéma d'animation sur tout le Val d'Oise, entame sa 19e édition dans deux jours, le 15 février jusqu'au 10 mars. Coup de projecteur avec son directeur, qui est aussi l'un des chroniqueurs de cette émission, Yves Bouvret. ce sera après 11h30 et ce matin pas de lecture par Lionel Chenaille. on le retrouvera donc la semaine prochaine et puis des infos sur les spectacles les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître bienvenue dans notre jardin vous écoutez à l'YFM et, et nous sommes ensemble jusqu'à midi c'est Mathieu Dolphus, Auguste Robin et Yassine Amoud qui assurent la mise en onde de cette émission, merci à tous les trois l'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone 01 40 24 29 29, le site aligrafem.org et le mail éléphant at Et notre chanson d'éléphant du jour, ce sera celle d'un éléphant de cirque, pauvre bête. Pour un petit clin d'œil à Dark Circus, le spectacle que nous évoquerons tout à l'heure, mais lequel, en revanche, lui n'a pas d'éléphant à son programme. J'espère que vous suivez. Donc on écoute France Gall chanter les éléphants. Et cet enregistrement date de 1970.
2: Le
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Aïe 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 France Gall, qu'est-ce qui t'a pris Véronique <rire> Je suis dans le vieux en ce moment, je n'arrive pas à trouver des éléphants modernes. Ben, Envoyez-nous des idées de chansons d'éléphants <rire> sur Facebook <rire> s'il vous plaît. <rire> bon alors le 12 février c'était hier, grande nouvelle, bon, ça vous le saviez, mais hier ce que vous ne savez peut-être pas c'est que c'était la journée mondiale contre l'enrôlement et l'utilisation des enfants soldats. Alors forcément, on en a parlé dans la presse, et on commence avec France 24 qui interviewait en direct Marine Mosnier, chef de bureau UNICEF pour le Greater Equatoria à Juba au Sud Soudan.
4: Le Sud Soudan est très touché. Nous avons eu donc une cérémonie mardi dernier, mercredi dernier, le 7 février, où 311 soldats, enfin, enfants soldats ont été libérés, dont 87 jeunes filles et on estime encore à 19 000 le nombre d'enfants enrôlés dans les rangs. Euh, le processus est très euh, mini miticuleux parce qu'il faut faire un enregistrement, une vérification et une négociation. On estime encore à 700 à peu près enfants soldats qui vont être libérés dans les semaines à venir dans le Western Equatoria.
3: Alors justement sur le site de France Info, on nous explique que depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan du Sud fin 2013... Des milliers d'enfants ont été utilisés comme soldats par des groupes armés. Certains ont été sauvés et parmi eux, James, enlevé à l'âge de 14 ans. Cet ex-enfant soldat témoigne « si je continue à penser à ce qui s'est passé, je vais devenir fou ». Selon l'UNICEF, plus de 3 3000 mineurs ont été libérés depuis le début du conflit. Rien qu'au Soudan du Sud, au moins 19 000 autres sont toujours dans des groupes armés, comme le disait Marine Mosnier, interviewée par France 24. «» Dans Libération, ou plus exactement sur le site du journal, on trouve un reportage de Patricia Huon, envoyée spéciale au Soudan du Sud. Et on y lit que selon leur âge, les garçons sont envoyés dans la bataille ou servent de porteurs et d'aides de camp. Les filles sont le plus souvent prises pour épouses par des commandants et leurs hommes. Un euphémisme qui évoque pudiquement une captivité émaillée de viols répétés. Nous ne voulons pas d'enfants soldats, affirme Lul Ruai Kuang, euh, Pardon pour la prononciation. Ça va, ça va porte-parole de l'armée de libération du Soudan du Sud, l'armée nationale, mais en février 2018, un rapport d'ONG dénonçait la poursuite du recrutement d'enfants, tant par l'armée gouvernementale celle-là donc que par les troupes d'opposition fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Libération est allée à la rencontre de ces adolescents, une jeune fille devenue mère après des viols, ou alors Janet, 16 ans, forcée de combattre et de se marier, ou encore l'âme 16 ans, qui dit « c'est comme un jeu, si tu meurs, tant pis ». Lui s'est engagé volontairement à 11 ans, car certains enfants n'ont aucune perspective, ne se voient aucun avenir. Leur famille a parfois été massacrée et ils s'enroulent d'eux-mêmes. Alors, le grand sujet, c'est aussi que fait-on après On réécoute un extrait de l'interview de Marine Mosnier, toujours sur France 24.
4: Alors la, la, la partie de la réintégration, de la démobilisation et de l'intégration, c'est euh, l'organe un peu chef de UNICEF où ces enfants sont donc emmenés dans des centres d'accueil temporaires où on leur, euh, on leur donne des soins de santé, on euh, leur donne beaucoup de support en termes psychosociales, notamment pour les jeunes filles qui ont subi des, euh, des violences sexuelles. Et on, on, en même temps, on est en train de faire la recherche de leur famille pour les réintégrer dans leur famille. La réintégration est quelque chose qui demande énormément d'efforts et énormément de financement.
3: Alors ben voilà, on y revient. Le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire, le financement. Pendant ce temps-là... Côté financement, justement, la version suisse de Paris Match proposait hier de servir la cause sans bouger de son canapé en regardant le live Facebook inédit de l'association VAPA International, WAPA, qui invitait de multiples comédiens, humoristes, musiciens et conteurs pour sensibiliser à cette problématique qui touche le monde entier. Une idée euh, peut-être à suivre, cette histoire de Facebook Live, pourquoi pas Le magazine donc, Paris Match Suisse rappelait en même temps l'ampleur du fléau. Selon les chiffres officiels de l'ONU, il existe entre 250 000 et 300 000 enfants soldats dans le monde. Pour s'informer avec un peu de facilité sur ce sujet qui est difficile, je reviens sur France Info et plus précisément sur leur, le site de leur rédaction Afrique qui rappelait hier une bande dessinée publiée en août 2018, Tamba, l'enfant soldat, écrite par Marion Achard et mise en image par Yann Degruel. elle raconte la vie d'un enfant africain kidnappé et enrôlé de force par des groupes armés. C'est d'édition Delcourt. Alors il y a sûrement pas mal d'autres œuvres qui permettent de se sensibiliser à ce sujet. Véronique, tu as peut-être des idées Oula, là, tu me prends comme ça euh, Hop à un petit
1: peu à l'improviste. Moi le premier titre qui me vient à l'esprit c'est « Le bruit des eaux qui craquent » de Suzanne Lebeau. C'est une pièce de théâtre de cette auteure québécoise édite aux éditions théâtrales d'ailleurs qui était venue en parler à ce micro il y a quelques années avec les
3: enfants dans le cadre du prix Colidramme. Alors en effet, on peut lire le bruit des os qui craquent, c'est une bonne idée. On peut aller le voir quand on voit que c'est mis en scène quelque part. Et puis il y a sûrement d'autres choses qu'on pourra peut-être mettre sur le site. Oui, je,
1: vais me, je vais me creuser le ciboulot ce matin. Oui, on les, on les
3: mettra sur le site. Alors on va rester dans les publications, mais on va quitter les enfants soldats, même si on continue de penser à eux, avec un conseil de presse pour les jeunes, le conseil de la semaine. Il s'agit d'une nouvelle revue, c'est Dong. Pas dingue, hein, juste donc. C'est destiné aux 10-15 ans. La revue est conçue comme 21e siècle ou bien Topo, dont j'ai déjà parlé ici. C'est un magazine de librairie donc. Épais qui sortira quatre fois par an et propose des reportages, des enquêtes, des photos, de belles illustrations. La couverture du premier numéro qui est disponible là en janvier, enfin qui est disponible depuis janvier, pardon. C'est un ballon dirigeable comme une invitation au voyage. Ça renferme un reportage sur l'urbex. Alors qu'est-ce qu'un l'urbex, ben, urbex comme urbain, c'est l'exploration des friches urbaines et de lieux abandonnés. Un article. Sur l'école des hackers, alors une activité qui était quand même tout à fait illicite, qui est en passe de devenir un vrai métier, visiblement. Et puis une rubrique spéciale qui, moi, a attiré mon attention et qui dévoile un peu de la correspondance entre des adolescents ailleurs dans le monde. Donc, dans ce premier numéro, c'est Anaïs en France et Mimi en Chine, qui se sont écrits pour faire connaissance à plus de 8000 kilomètres de distance. Alors, donc, c'est donc. <rire> aux lettres, aux phonèmes. Donc c'est donc 12 euros l'exemplaire pour 64 pages de lecture. Et c'est publié par les éditions Actes Sud Junior. On va se quitter avec Niaruac alors, on revient au Sud-Soudan quand même. C'est une chanteuse originaire de ce pays qui vit dans un camp de réfugiés au Kenya. Elle a fui la guerre civile, elle a connu le pire et s'accroche à la vie en chantant pour inspirer les femmes du Soudan du Sud et d'ailleurs. Alors, on s'inspire, on s'inspire et on inspire en écoutant Nyaruak et sa chanson « Kat Merci. Merci.
1: Alligraphm 93.1 écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Tom Ungerer, l'auteur et illustrateur des Trois Brigands, du jean Zeralda, Jean de la Lune, Crictor, La Grosse Bête de Monsieur Racine ou encore Pas de Baiser pour Maman et bien d'autres albums est décédé samedi dernier à l'âge de 88 ans alors qu'il était encore en pleine création de nouveaux livres. Cet artiste hors du commun, iconoclaste et éclectique ne faisait pas seulement des livres pour enfants, loin sans faux. Affichiste, créateur de jouets, collectionneur, dessinateur publicitaire ou de dessin érotiques, Tommy ne voulait sur Surtout pas ménager les enfants dans ses livres, voire même il avouait vouloir les traumatiser. Mais en réalité, ses albums font surtout grande confiance aux enfants pour puiser en eux l'énergie nécessaire à vaincre les peurs. Il est connu internationalement, il a vécu aux états unis en Irlande, et Strasbourg, sa ville natale, lui a consacré un musée depuis plusieurs années. Depuis samedi, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux et sur le net et rappellent son parcours et son oeuvre. Sur les radios, en particulier du service public, vous pourrez... J'ai écouté de nombreux entretiens avec lui et moi ce matin j'ai plutôt choisi de vous faire entendre quelques extraits de sa rencontre avec un autre grand du livre pour enfants, Claude Ponty, organisé et filmé par l'école des loisirs qui est leur éditeur à tous les deux. C'était en septembre dernier dans une brasserie strasbourgeoise. Nathalie Brisac mène la rencontre, elle est réalisée par Guillaume Ledin et vous allez bien vite reconnaître l'accent alsacien de Tommy Ungerer derrière les bruits de verre et d'assiettes. Micro
5: je pense que dans notre cas, nous sommes essentiellement des égotistes. Nous avons besoin de sortir ce que nous avons à faire et, et pour, pour ma part, comme je suis un éternel enfant, si je sors un livre c'est un livre d'enfant, c'est pour l'enfant en moi. Mais le fait que, que ça amène ça amène je n'utilise jamais le mot bonheur mais de la joie je préfère la joie au bonheur mais que ça amène de la joie aux enfants et puis de pouvoir aussi les, leur ouvrir les yeux et de, et de finalement de, de, de les aider de, de les animer dans le démarrage de leur vie c'est quand même une belle consolation oui oui je,
6: alors je, moi je, je pense aux enfants alors le rapport avec moi c'est uniquement que le livre que je fais aurait dû me plaire si je l'avais eu enfant. C'est le seul rapport que je fais avec moi et, euh, et euh, je, je, je refuse de penser au fait que je sais qu'il y a des enfants à qui ça fait du bien parce que je reçois des lettres. Non, chacun à notre façon. Hein. Simplement, je suis pris par une mouche, j'ai besoin de sortir ce livre et puis, et puis, et puis, et puis ça y est. Non, moi c'est pareil. s'il si, si y a une ouais. idée, il faut le faire. Mais toi, tu fais, tu fais de, tu tu
5: ne fais que du livre d'enfant ou tu fais de, tu fais d'autres choses également.
6: Non, non, j'ai des, j'ai livres pour, j'ai des livres jeunesse, j'ai des livres vieillesse. Oui, ouais, oui. parce que pour moi, le
5: livre d'enfant, c'est un à côté. C'est un à côté, c'est plutôt une
6: distraction,
5: quoi, en fin de compte. <rire> mais
7: cours. vous non. avez beaucoup de points communs, d'ailleurs, parce que vous avez créé pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pas que des livres, des sculptures, enfin, vous êtes des artistes complets. Vous avez énormément de points communs. Vous êtes nés à 120 km l'un d'autre, tous les deux au mois de novembre.
5: Il euh, y a les Vosges, je ne sais pas.
7: Vous avez tous les deux eu très, très, très peur quand vous étiez enfant. Vous avez même eu des enfants traumatisantes, tous mmh. les deux. C'est quand même un point commun. Vous n'avez pas froid aux yeux non plus, ni l'un ni l'autre. Jamais eu froid aux yeux, que ce soit des yeux bleus ou des yeux marrons. Pas froid aux yeux. Est-ce que vous vous connaissiez avant Est-ce qu'il y avait un lien entre vous Est-ce que vous avez senti cette proximité dans vos livres ou pas du tout
6: Moi, j'ai connu euh, les livres de Tommy Ungerer à 20 ans, ou 22 par an. C'est-à-dire que je, quand j'ai fait des livres pour enfants, tard, c'était un monde que je ne connaissais pas. Par contre, dans, dans ma bibliothèque... Euh, il y avait deux livres de Tommy Ungerer parce que, je, comme le livre de Sendak euh, et, et comme euh, Little Nemo, ils sont sur la même étagère que, que les autres, que les grands écrivains, ou que la littérature classique. Je ne faisais pas de séparation comme ça. Et, euh, et en fait, je crois que je continue à pas en faire. Je, je, je travaille pour les enfants euh, comme, euh, comme pour les autres.
7: J'entends bien que vous n'avez pas travaillé que pour les enfants, mais malgré tout, vous vous êtes beaucoup adressé à eux, et à eux d'une façon particulière, tous les deux, en ayant vraiment confiance dans les enfants, ouais. en étant libres, ouais. en les rendant libres. Oui, mais c'est assez particulier.
5: Ça, pour, pour en re revenir ouais. tout à l'heure, quand on disait on a souvent de la chance de ne pas en avoir, il faudrait quand même bien dire, quand je l'ai rencontré la première fois il y a deux ans, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu es Dix, dyslexique Dixlexique, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est bon, ça
6: marche, dyslexique, <rire>
5: oui. Euh, 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 Dixlexique, il m'a dit oui. Et donc, je lui ai dit voilà, ça explique tout. Donc nous sommes deux personnes. Tu n'es pas gaucher oui. Aussi, mm -hmm. parce que mon ami de Lunéville est aussi dyslexique et, et gaucher. Ça être une caractéristique. Il y a une ça, pépinière, pépinière me... de un oui, gaucher à Lunéville. Non, non, non il y avait des... une épidémie de dyslexie à l'époque. T'es dyslexique
7: et gaucher aussi, Tommy Non,
5: moi je ne suis pas gaucher. Ah. Il sert Alors, de, moi, de la mauvaise la... main. Moi je n'arrive pas à me torcher les derrière avec la main gauche quand j'ai un accident avec, avec le bras droit.
7: Vous faites entièrement confiance aux enfants
5: ah oui absolument. Oui. D'ailleurs, je voulais quand même encore tu parlais du courage. Moi personnellement, j'ai remarqué toi aussi dans tes livres, nos enfants, donc les, les héros de nos livres, n'ont jamais peur. Non, ils ont beaucoup de ils, courage. Ils n'ont jamais
6: peur. Oui, ma genre, mère alors... était comme
5: ça. Ma mère avait le froid aux yeux et j'étais élevé, euh, etc. Donc on a été convoqué à la Gestapo en clignant de l'œil et qu'elle se faisait belle. Elle m'a dit, tu vas voir, ce sont tous des imbéciles. Et puis, elle l'a prouvé.
7: <rire> Mais vos héroïnes n'ont pas froid aux yeux. Tiffany n'a pas froid aux yeux. Ah non, ils non, non, ils n'ont jamais froid aux yeux. Ce oui, sont fondu. des héroïnes oui, oui. vraiment. Enfin, enfin, sauf
6: en hiver, quand même. Non, <rire> Alors, je ne sais pas, peut-être aussi parce qu'on a une fille tous les deux. Enfin, on n'a pas fait une fille ensemble. Hein. Oui, oui, on oui, a oui, chacun oui. une fille. De Et la tienne, à quel âge ah, elle a, bah, ça se dit plus maintenant, 33 ans. 33 ans. L'âge ouais. du Christ, comme elle dit. Ouais, non, la mienne est quand même elle est plus âgée, et je ne sais pas l'âge de mes enfants. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas élever ma fille en lui disant tu vas être soumise, tu vas être bête, ah tu ne vas rien apprendre. Euh, euh, C'est insensé. Nous, on a toujours traité nos enfants, parce
5: qu'avec avec Yvonne, j'ai donc trois enfants, Aria, donc l'aîné. C'est mon agente, cette chance, t'imagines, tout dans oui, la famille. Oui. Hein. Et puis alors, deux, deux garçons, mais ils ont, ils, ont, on a, ils ont été vraiment élevés sur un système total d'égalité. Et quand il y avait des problèmes et on avait des élections, alors à cinq, il y a toujours une majorité. Et alors, toujours euh, pas, voilà, on a... On a toujours le respect des enfants. En fin de compte, on en revient à tout avec pour le respect. Pour moi, c'est le mot le plus important de, de, de ma vie, c'est le respect.
6: Moi, j'aurais pris le respect du respect. C'est ce qui est le plus dur.
5: Oui, oui, absolument. Mais non, non,
6: vraiment, c'est ça. Non, parce que le respect, il
5: faut quand même qu'il soit respecté.
7: Les héroïnes, les filles, que ce soit Tiffany, que ce soit Isée, elles affrontent des monstres, elles affrontent les brigands, elles affrontent des choses très très difficiles. Vous n'avez jamais caché aux enfants que la vie pouvait être difficile.
5: Ah non, je Il ne faut pas oublier que quand même, tu sais, que tous mes livres d'enfants aux États-Unis ont été bannis de toutes les bibliothèques. J'ai été banni pendant 30 ans. Excuse-moi, je voudrais quand même lui poser une question. Dans les droits étrangers, tes livres sont traduits. D'abord, avec ton langage, c'est déjà difficile à traduire. Mais
6: ils sont ne sont pas traduits en Amérique, tes livres. J'en ai deux en, en, aux États-Unis. Quand même, bah, bah, ça m'étonne. Il y en a un, il n'y a pas de texte. Ah bon oui, bah oui.
5: Je, je pense que tous les deux, on, nous, 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 nous prenons la réalité et, et nous, nous mettons... en en relief,
6: l'absurde et ses beaux restes. Quand je le fais, je ne pense pas être lu ou vu. Je le fais parce que je dois le faire. Pendant que je le fais, il euh, y a des moments un peu difficiles parce que tous les jours ne sont pas hyper positifs. Mais euh, en particulier dans la mise en couleur, j'atteins des moments qui frôlent l'extase. Voilà, exactement, voilà, non,
5: non, c'est bien, il faut de temps en temps que ce soit le lui qui, rêve, qui répond le premier, parce que moi j'ai la même réponse, moi j'allais transformer, moi je suis dans un état de transe, je suis dans un état de transe, là l'autre jour, je me suis levé le matin, j'avais une idée la nuit, deux jours d'esquisse, six jours de, de pour, pour, pour le truc, Et ben, mais il fallait que... Que, que ça, mais mais j'étais dans une transe parce que là, alors je, travaille, je travaille sans déjeuner à midi et c'est 8 heures d'affilée. Ouais, et quand aussi. tu travailles comme ça, tu prends un déjeuner alors ou Non, ça
6: m'arrive de dire que je me lève par exemple et je, je passe dans le coin où je travaille. Je vois un truc en route, je ne peux rien faire d'autre, je m'assois et je m'y vais. Et, et ma douche, et mon petit déjeuner. Pour moi, le travail, c'est mes vacances,
5: c'est mon échappée. C'est mon échappée, on est, on est dans un autre monde où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de dépression, est vrai. ou de soucis, on est complètement ou, de, ou de mort dans l'âme, on, on est dans un autre monde.
6: Mais euh, c'est vrai. Euh... Il, faut, il nous faut plus. Enfin, moi aussi, il me faut plus de temps. J'ai encore du mal, je fais des projets comme si j'avais 30 ans. Et au bout d'un moment, je dis, j'y arrive pas, je vais pas aussi vite. Il faudrait que je sois plus intelligent quand je programme, mes... mais. en même temps, je n'arrive pas à rien faire. Alors moi j'ai un truc, c'est que euh... je peux pas faire ce que j'ai à faire. Donc je fais autre chose. Voilà. Ce que je fais autre chose devient quelque chose que j'ai à faire donc je fais autre chose
5: voilà, ouais. parfait, ouais, écoute, merci mon vieux parce que <rire> moi je, je passe de la sculpture il vient de faire une grande guillotine avec une, une, une Marie-Antoinette qui tient sa tête dans le panier enfin etc, tu vois ce que je dis alors je passe, sur mon bureau de travail il y a un étau au bout et, et avec mes pinceaux il y a mes outils et, et donc je, je passe de ça ensuite j'écris, ensuite un coup de téléphone qu'il faut faire ou bien qu'ils me tombe dessus, et puis euh, ensuite euh, des, des, des collages, et des trucs, ça ne m'arrête pas. Des gens comme nous, comme toi et moi, on a essentiellement besoin du partage. Quand tu sors un livre, c'est pour partager avec les gens ce, ce que tu as en toi, ça peut être tes colères, ça peut être tes, tes trucs... Et, et, et je pense, et ça m'est venu maintenant, qu'en en fin de compte, nous avons besoin du partage. Oui, ben et ça. moi, si je prends des notes dans mon papier, sans je pouvoir les avoir sous la main pour les partager avec quelqu'un d'autre et, et, et voir si ça vaut oui. quelque chose. Hier matin, j'ai écrit qu'un qu piano à queue à vol d'oiseau ressemble à l'Afrique noire avec une côte d'ivoire. Wow. Déjà, avec ça, il y a de quoi oh, commencer ben, un bouquin C'est trop beau Et rien qu'avec ça, j'ai commencé un bouquin. Alors j'ai commencé, j'ai commencé à prendre d'autres instruments de musique. Ensuite, ça va passer aux, ani aux, aux animaux. Euh, l'escargot les qui se retire dans son escalier à Colimaçon ou, ou bien l'escargot les nudiste qui quitte sa coquille. Et alors, une fois que tu es embarqué, bien, bien. alors à ce moment-là, ça devient la panique. À ce moment-là, je deviens la panique parce qu'il y a trop d'idées, il, il y a trop de choses qui, qui, qui me tombent dessus. Le piano, c'est
6: trop beau. Rien que la phrase toute seule, c'est absolument magnifique. Et tu vois, alors,
5: là, il y a des rares moments où on sait qu'on a, on a quelque chose là, un de bien. Un tu vois. <rire> as un truc là. Vrai, regarde comme bon il a réagi sur ma phrase du piano. Mais je, je me sens, mal. maintenant je, ça me rassure, c'est le plus grand compliment. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir fait un petit cadeau, tu vois ce que Mais je veux là, dire. Tu, tu me l'écris sur si une feuille. Faire...
7: J'ai une dernière question, est-ce que vous accepteriez ou pas, Claude Est-ce que tu voudrais bien dessiner un brigand Et est-ce que Tommy, tu voudrais bien dessiner un poussin Oh là là, mais.
6: poussin, mais... D'où des... vient ta fascination Des poussins, dis-moi. Et les doubles, c'est que quand ma fille était petite, euh, vraiment bébé, bébé, que je l'emmenais à la, à la garderie, euh, il y avait une pièce spéciale avec euh, la moquette, des coussins, des ça, ouais. et il y avait les enfants, ils étaient tous en... en... En grenouillère, tu sais, ces pyjamas où les pieds sont attachés. Alors, il y avait les bleus, les jaunes, les rouges, et puis, ils se grimpaient dessus, ils se bavaient dessus, ils se donnaient des claques, ils se faisaient des bisous. Et ça m'a rappelé les cajots sur le marché où il y avait les poussins ah bon, avant.
1: donc un extrait de la rencontre de Claude Ponty avec Tom Enguerer, proposé et animé par Nathalie Brisac de l'École des loisirs en septembre dernier, à Strasbourg, et filmé par Guillaume dain Vous pouvez la visionner dans son intégralité sur la chaîne YouTube de l'École des loisirs, que je remercie d'ailleurs de m'avoir autorisé à la diffuser. Vous pourrez aussi entendre donc bien d'autres entretiens avec Tom Enguerer sur le net, en hommage à ce grand créateur disparu le week-end dernier. Et vous pouvez découvrir une sélection de ces images, image originale pour adultes et pour enfants en ce moment à Montreuil à la bibliothèque municipale dans l'exposition Génération Ungereur présentée depuis le 15 janvier et jusqu'au 3 mars. Et tout de suite on écoute un extrait du CD Loin de Garbeau que vous avez déjà souvent entendu dans cette émission mais c'est aujourd'hui c'est pour annoncer le spectacle musical qui aura lieu dimanche prochain après-midi à 16h au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Un récit de Sigrid Bafer, composé par Alexis Chiesla et interprété par le collectif de l'autre moitié. Il est sorti en livre CD aux éditions des Braques avec des illustrations de Nathalie Fortier. Et voici donc la version sur scène qui en est au début de sa tournée. L'histoire, c'est celle de Darius et Greta, de jeunes mariés insouciants, forcés de quitter Garbo, leur village et leur atelier de couture pour fuir la dictature montante avec leur bébé Milo. Vêtu d'un étrange manteau, Oncle Raskin les accompagne et ils ne parlent que grâce à sa contrebasse et on suit leur péripétie au fil du temps entre un petit coin d'Europe orientale et un eldorado où tout reste à découvrir et à réinventer. Sur le CD, c'est raconté par Jean-Pierre Daroussin. Sur scène, c'est raconté par tous les musiciens et en particulier par la chanteuse Lisa Fravre. Lisa Favre, pardon. Et c'est superbe. Les tarifs d'entrée sont de 4 à 8 euros et donc le mage, c'est au 71 rue du Temple à Paris. C'est la deuxième fois que je voyais Dark Circus de la compagnie stéréo-optique le week-end dernier et ça a été le même émerveillement et la même émotion que la première fois. Et c'était certainement aussi le cas pour le public, enfant comme adulte, à en croire les longs applaudissements à la fin de la représentation. Sur la scène, les deux compères saluent sobrement mais leurs yeux pétillent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait quitté le monde du Dark Circus, ce petit cirque à l'ancienne plein de poésie qu'ils ont fait émerger et vivre une heure durant. Car tout au long du spectacle d'images et de musique qu'ils créent, qu'ils construisent plutôt sous nos yeux, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond semblent reliés par une extrême concentration qui ne laisse aucun geste au hasard ou à l'hésitation. De chaque côté de la grande scène, plongée dans la pénombre, le premier est entouré de tous ses instruments, clavier, basse, guitare, percus, entre autres. Le second se tient derrière une grande table à dessin, surmontée de projecteurs et de caméras, entourée de papiers, cartons, rhodoïdes et papiers découpés. B armé de son pinceau, d'une raclette ou simplement de ses doigts, avec de l'encre, du sable ou des marionnettes en papier il dessine à main levée les scènes en noir et blanc, y anime ses figurines en carton qui projetées sur l'immense écran s'offrent comme un superbe théâtre d'ombre les tableaux ne cessent d'évoluer de se transformer, de se renouveler toujours d'une extrême précision parfois de façon presque magique tout en restant artisanale pour raconter l'histoire de ces circassiens au destin tragique, le trapéziste chute, le dompteur se fait dévorer, l'homme canon fait un mauvais atterrissage jusqu'au jour où Porté par la musique, par la voix, les mélodies tour à tour mélancoliques ou enlevées, par les bruitages et par les images en mouvement qui laissent parfois apercevoir la main qui les crée, par une silhouette ou un paysage qui se métamorphose à partir d'un simple trait, le spectacle dégage une poésie incroyable. Les yeux des spectateurs ne cessent de passer de l'écran aux mains qui dessinent sur la table à dessin ou à celles qui jouent de la musique pour ensuite revenir encore à l'écran. À l'origine de Dark Circus, un texte écrit par l'auteur-illustrateur PEF, spécialement pour Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, dont c'est le quatrième spectacle, créé en 2015, lequel a déjà tourné, paraît-il, pas loin de 500 fois. C'est à voir jusqu'à dimanche au Nouveau Théâtre de Montreuil, une aubaine, si vous pouvez y aller. Et c'est à l'issue de la représentation de dimanche que j'ai rencontré Romain Bermond, seul, car Jean-Baptiste Maillet, lui, avait dû filer très vite. Micro Romain Bermond reçoit, Bonsoir. la représentation de Dark Circus vient de se terminer, si j'ai bien compris c'est la 500 e représentation pour vous, qu'est-ce que la représentation de ce soir avait de particulier pour vous
8: Alors la 500 e euh, à peu près, on ne les a pas comptées mais c'est vrai qu'on a beaucoup joué ce spectacle et euh, c'est toujours euh, une émotion chaque, chaque fois qu'on le joue euh, et, et ce soir euh, pareil, en plus la salle était pleine donc c'est toujours un, un plaisir et euh, la réceptivité aujourd'hui peut-être qui était très très bonne, les gens étaient très concentrés, c'est dimanche, il pleut et euh, les gens sont quand même venus et, euh, et ont passé un bon moment et nous aussi.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile ce soir Ou qui, va, qui vous a le plus étonné
8: euh, bah, Ce soir il n'y avait rien de difficile étonnamment. Parfois ça nous arrive d'avoir un petit incident sur le spectacle et, et comme c'est du spectacle vivant il faut que ça reste vivant donc on trouve une parade on va dire que le film continue puisqu'on fabrique un film sur scène en direct et euh, non aujourd'hui c'était c'était bien Il y avait, on n'a pas eu de problème.
1: J'aimerais bien que vous présentiez Dark Circus à votre, à votre façon.
8: Dark Circus en fait c'est notre quatrième spectacle, la compagnie euh, a 10 ans aujourd'hui. On s'est rencontrés avec Jean-Baptiste, on était euh, musicien dans une fanfare funk, on jouait tous les deux de la batterie en dissocié. Et on est tous les deux plasticiens et un jour on s'est dit tiens mais pourquoi pas réunir nos deux passions et essayer de fabriquer un film sur scène. On n'avait jamais essayé une chose pareille. On connaissait pas le théâtre, on connaissait pas le monde de la marionnette et on s'est lancé dans ce dans, dans ce pari un peu fou et euh, et puis ça fait dix ans que ça dure. Dark Circus, c'est euh, cette histoire, c'est Pef qui nous l'a écrit, c'est l'auteur, entre autres, des Princes des mots tordus. C'est un auteur jeunesse, mais pas seulement, C'est aussi il écrit des, des livres pour adultes aussi. Et il nous a écrit euh, une, ouais, une, une, une vingtaine de lignes sur, ce, sur cette histoire du Dark Circus, qui est un cirque sombre où tous les circassiens meurent à la fin de leur numéro, jusqu'à ce qu'un événement euh, magique transforme le, le, la destinée du cirque en quelque chose de, de lumineux donc voilà en fait c'est le dispositif c'est toujours le même au spectacle il y a un écran sur scène au milieu et puis de part et d'autre il y a un, deux postes il y a un poste pour le dessin et l'image et un poste qui est plus dédié pour la musique et pendant une heure, on va fabriquer cette histoire sous les yeux du spectateur qui est un petit peu pour nous le, celui qui a le final cut. C'est-à-dire qu'il regarde l'écran, il regarde le film se fabriquer et la musique se créer. Et puis s'il si a envie de comprendre comment c'est fait, il suffit de regarder sur les côtés pour nous voir le faire le, le sous ses yeux.
1: Alors moi j'étais tout en bas de la salle et, et quand ça a commencé je me suis dit oh, zut je suis tout en bas je vais pas bien voir quand ils travaillent sur euh, sur la planche horizontale et c'est effectivement le cas je ne voyais que vos bras mais je ne voyais pas vos mains.
8: Le placement dans les salles c'est c'est vrai que ça fait une grande variation parce que si on est au fond on voit moins bien les manipulations mais on a vraiment une sensation cinématographique avec l'écran le son si on est au centre c'est quand même assez idéal après quand on est sur les côtés on nous voit et devant on nous voit mieux manipuler peut-être qu'on se concentre plus sur les manipulations et c'est aussi l'intérêt de ce spectacle et c'est ce que les, les gens nous disent c'est le retour qu'on a c'est que selon le placement qu'on a on voit pas le même spectacle donc on peut, on peut revenir le voir c'est l'avantage. Donc,
1: donc je reviendrai je l'ai déjà vu deux fois mais je reviendrai pour une troisième comment vous avez rencontré PEF
8: alors c'est pas moi qui l'ai rencontré c'est Jean-Baptiste qui l'a rencontré en fait en achetant une maison en Normandie <rire> il sort sur la place et euh, il sort de sa voiture et il voit un monsieur tout barbu tout grisonnant qui vient l'accueillir en fait et, et c'était pef et euh, ils ont ils ont lié d'amitié et puis après euh, il a découvert notre travail et on a, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble mais entre son emploi du temps et le nôtre ça a été compliqué et un jour il est arrivé avec une histoire pour nous sur mesure c'est vrai que c'est une histoire qui est bien parce que nous on utilise qui est bien pour nous parce qu'on utilise beaucoup de techniques de dessin d'animation de, de procédés euh, d'images, et euh, le fait que ce soit des numéros, ça permet d'avoir des numéros très différents, avec des univers très différents à chaque fois.
1: Est-ce que je me trompe, mais est-ce que PEF s'est glissé parmi le public du cirque J'ai eu l'impression de le voir, moi, avec un petit t-shirt orange.
8: Il est dessiné dans le spectacle, mmh. ouais. oui. il est dessiné. En fait, dans nos spectacles, il y a souvent des, des petites dédicaces, des petites références à des gens qu'on connaît, ou des artistes, ou des photographes qu on, qu on, dont on aime le travail, et c'est des petits clins d'œil qui sont discrètement placé dans le, dans le spectacle.
1: Alors c'est vrai que pendant le spectacle, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres, mais moi en tout cas, je suis en tension perma tout le long du spectacle en me disant mais est-ce qu'il y a un moment où il va rater, où ça va rater. Est-ce que vous, vous avez ça en tête ou pas du tout tellement au bout de 500 fois ça glisse tout seul de vos mains
8: bah, 500 fois c'est sûr qu'on est plus à l'aise que les premières quand on l'a sorti à Avignon où on était extrêmement stressé avec une pression de dingue. Maintenant, euh, oui, le, le, le stress, euh, disons le trac un peu, est toujours là. Et euh, mais c'est ce qui fait que que le spectacle reste intéressant et pour le public et pour nous, c'est qu'il y a un danger. C'est comme au cirque, sauf que nous, on prend beaucoup moins de risques qu'une trapéziste, par exemple. Mais il euh, y a toujours la possibilité de, de faire une erreur. Mais après, c'est L'intérêt, c'est comment on la transforme en quelque chose de poétique.
1: Alors parlons plus précisément de vos techniques, de vos outils, lesquels vous utilisez, lesquels sont préparés à l'avance, ceux avec lesquels vous, au contraire, vous travaillez directement sous les yeux du spectateur.
8: Les médiums qu'on utilise, c'est dans ce Dark Circus parce qu'on en utilise plusieurs dans différents spectacles différents. Mais dans larc il y a du, au début, il y a du feutre, de l'encre de chine et du, voilà, c'est ça, du marqueur, quoi. Et ensuite, il y a du sable. On utilise le sable. On utilise euh, le fusain. Il y a du fusain. Il y a un dessin au fusain. Il y a de la gouache euh, et beaucoup d'eau. On travaille beaucoup d'eau. On travaille beaucoup avec le papier. Après, pour ce qui est préparé, c'est des marionnettes en carton, c'est des, des cordes déroulants pendant à l'acrylique. Puis des, des, peintures, des peintures, il y a beaucoup d'acrylique dans celui-ci parce que c'est une peinture qui résiste bien, qui résiste à l'eau notamment. Voilà, je crois que je n'oublie je rien.
1: Comment vous avez travaillé, j'allais dire, l'échafaudage Mais oui, de loin ça fait un peu échafaudage le matériel parce qu'effectivement il y a des caméras qui s'allument, qui s'éteignent, des... pareil avec des projecteurs. Donc j'imagine que vous avez beaucoup tâtonné avant de trouver ce qui allait être efficace et pratique
8: c'est toujours un petit peu euh, ouais, c'est toujours une petite cuisine. Alors quand on a créé notre premier spectacle, c'était optique, où on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. C'était un peu l'épreuve du feu. C'est quoi En même temps, on découvrait un médium. En même temps, on essayait de raconter une histoire avec. Donc c'était un petit peu compliqué. Euh, maintenant, c'est ça fait dix ans, donc c'est devenu un des, vraiment. C'est des des outils de langage. Euh, avec lesquels on est quand même plus ou moins à l'aise, avec lesquels on sait qu'on va pouvoir faire une course-poursuite ou euh, quelque chose de poétique et de suspendu. On, on sait quelle technique utiliser. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui est, qui, est plus, qui est plus naturel, on va dire.
1: Alors, il y a un moment qui, pour moi, est magique et je crois qu'il l'a été pour toute la salle puisqu'elle puisqu a dit à ce moment-là. C'est quand vous dessinez, entre guillemets, en blanc et qu'on qu vous regarde pendant trois, quatre minutes peut-être peut-être pas aussi long, dessiné en blanc alors qu'on ne voit rien, on ne voit juste que le geste de la main et c'est l'étape d'après quand vous allez verser l'encre que l'image va apparaître là c'est un moment à la fois très poétique mais complètement magique
8: oui, c'est un moment qui est particulier parce que le public ne voit pas ce que je dessine moi je le vois à peine mais je le vois quand même et quand il y a la goutte d'encre qui tombe dans ce que je dessine elle, le, le dessin apparaît et ça c'est peut-être le moment le plus... Le plus euh, tendu, on va dire, parce que c'est là, il n'y a, a aucune erreur possible. Donc c'est vraiment sans filet.
1: Vous êtes de toute façon absolument concentrés tous les deux. Alors Je vous ai beaucoup regardé, savoir où les regards allaient. J'ai vu que le vôtre, il allait rarement vers l'écran, encore moins vers le musicien. Sauf une fois où vous étiez visiblement, vous l'attendiez avant de faire quelque chose, ou au contraire, euh, il traînait pour faire quelque chose. J'ai pas bien compris.
8: Non, non, il traîne pas généralement. Ouais. C'est ni ni Jean-Baptiste ni moi ne pouvons regarder l'écran parce que lui, il est en train de jouer de plusieurs instruments en même temps. Moi, je suis en train de regarder ce que je suis en train de dessiner. On peut, on peut pas se tourner vers l'écran quasiment. Et donc, euh, la seule euh, le, 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 le fil rouge en fait pour nous, c'est le chef d'orchestre, c'est la musique. On se sert de la musique pour faire le montage de vidéos. En fait, on le monte à l'oreille. C'est un peu particulier. Le passage dont je vous parlais, c'est parce qu'il va démarrer un accord et le, je ne sais pas quand est-ce qu'il va le démarrer. Et du coup, je regarde ses mains. Parce que quand ses mains sont en place sur l'accord, je sais qu'il va le jouer. Et c'est là que je, je manipule l'image.
1: Donc euh, là, vous disiez que c'était la musique qui orchestrait tout. Ça veut dire que la musique a été créée en fonction du temps qu'il vous faut pour composer l'image Ou c'est vous qui composez l'image en fonction de la musique qu'il a, qu a créée
8: ça, ça s'est passé au, au moment de la création du spectacle, c'est qu'on a travaillé sur des images. Des fois, on avait un thème et puis on est parti sur des images, mais la plupart du temps, quand même, on part de l'image. Euh, ensuite, on, on répète, on se filme, on fait la musique sur ce film. Et puis ensuite, la musique est jouée en live et l'image est recréée sur la musique qui est jouée en live. Donc, c'est des, des timings très précis et, et on essaye de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes.
1: Effectivement, le est très précis parce qu'il y a même un moment où c'est lui qui est aux manettes c'est lui qui joue, même qui fait les images, les ongles et pendant ce temps-là, moi je pensais même moment il fait son petit ménage Là, vous votre balai, vous balayez la poussière enfin, le sable qui est tombé, vous préparez ce qui va suivre, en fait c'est vraiment au millimètre près
8: ouais, On n'a vraiment aucune seconde de, de, de repos où, euh, on, a, on a très peu de temps pour justement rattraper une, mariette, une marionnette noire qui tombe dans le noir sur un sol noir par exemple c'est très très millimétré et donc euh, on, on est, est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que le moment où on n'est pas en train de, de jouer à l'image, on est en train de préparer le plan d'après.
1: J'ai bien que vous présentiez Jean-Baptiste Maillet et surtout tous les instruments <rire> qu'il qu utilise, la musique aussi.
8: Jean-Baptiste, il a commencé la musique à 7 ans, comme moi le dessin à 7 ans. Il ne s'est jamais arrêté, ensuite il a, fait des, euh, il a eu des, des professeurs, il a fait des écoles euh, du solfège. Euh, on va dire que la musique qu'il joue le plus, c'est euh, plutôt funk et jazz. C'est très inspiré de funk et jazz. Il y, a, il y a aussi quand même toute une dimension de, de musique euh, de film, en fait, et de, 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 de musique très, très euh, expressive. Et puis, euh, il joue de... Sa particularité, c'est que c'est un homme orchestre, mais moderne, c'est-à-dire qu'il joue de tous les instruments en même temps. Il va jouer du clavier, euh, en même temps qu'il joue de la batterie, grosse casquette quest clair au pied Et puis, il a un corps, il a un... Il a un clavier, il a un, euh, une batterie acoustique, et une, une batterie éclair acoustique, guitare, euh, basse, guitare acoustique aussi, euh, harmonica. En fait, il joue de pratiquement tout. Euh, je crois qu'il ne joue pas de cuivre, en fait, mais le reste, euh, il le joue.
1: Et donc, vous, vous avez commencé par le dessin, mais vous faites aussi la musique. Vous êtes aussi musicien, parce que vous parliez de fanfare tout à l'heure.
8: Moi, je suis beaucoup moins avancé en musique. Je suis percussionniste j'en ai fait quand même pendant 20 ans mais disons que j'ai commencé par, vraiment par le dessin j'ai démarré à 7 ans et puis euh, comme Jean-Baptiste j'ai jamais arrêté donc c'est quelque chose avec le... Euh, J'ai grandi avec ça, la musique est arrivée plus tard. Euh, c'est marrant, c'est un petit peu comme un, comme un équilibrium tous les deux. Il y a, il y a un peu un peu de l'un et beaucoup de l'autre chez chacun et ça, ça se complète pas mal dans le, dans, le, dans le projet artistique.
1: Mais lui, du côté musique, il va venir de temps en temps, enfin une fois je crois, venir de votre côté, vous épauler on va dire, de son côté à lui, là aussi il y a un travail d'ombre sur les instruments, mais vous, vous ne touchez aucun instrument.
8: Non, c'est vrai que dans ce spectacle, je ne fais pas de musique. Dans le premier, j'ai un dessin sonorisé, où on fait une discussion batterie-dessin. Euh, dans le deuxième, je joue de la caisse claire. Et puis dans les autres spectacles, je ne joue pas de musique, parce qu'en fait, euh, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un à l'image et euh, bah je joue pas de guitare je joue pas de clavier il faut, et c'est vraiment Jean-Baptiste qui peut créer la musique sur scène beaucoup plus que moi donc moi ça va être c'est une couleur, je peux amener des couleurs mais c'est surtout important que je sois sur l'image
1: Dark Secret, c'était un spectacle comme vos précédents d'ailleurs un spectacle que vous qualifiez de tout public à partir de 8 ans, j'ai vu, pour certains des spectacles, même à partir de 6 ans. Mmh. Comment mmh. Vous, faites, euh, vous définissez cette frontière ou pas Ou est-ce que vous en faites une Ou, ou est-ce que d'ailleurs, cet après-midi, il y avait des enfants bien plus jeunes qui étaient là
8: Alors nous, en fait, euh, quand on joue dans un lieu, on communique sur l'âge. C'est-à-dire qu'en dessous de 7 ans, on estime que le spectacle... Enfin, euh, en fait, c'est des écoles, quand on dit 7 ans, il peut y en avoir de 6. Et à partir de 6... Enfin... En dessous de 7, il y a des enfants qui ont peur. Il y a quand même un lion qui mange un dompteur. Il y a des, des... énormes sur un écran énorme. Donc, il y a des enfants qui sont encore sensibles à cet âge-là. Et nous, c'est pas du tout notre but d'effrayer les enfants. <rire> Au contraire. Même si le spectacle est drôle et on comprend bien que c'est du papier et qu'il n'y a, a pas de mort, c'est quand même impressionnant. Donc, on a mis cette frontière d'âge. Après, pour le tout public, c'est un peu différent parce que les parents viennent avec les enfants, donc ils sont ils sont en mesure de les de les encadrer un petit peu, de les rassurer. Donc euh, nous, euh, on le destine au tout public parce que c'est une volonté de notre part de, de que les gens quand ils viennent voir un spectacle, ils puissent y aller en famille, euh, que tout le monde y trouve quelque chose, un intérêt et puisse euh, communiquer ensemble sur le spectacle après, pouvoir en parler. Et euh, pour nous, ça c'est vraiment quelque chose d'important et de joli. Et puis il y a tellement de spectacles aujourd'hui qui sont violents, qui sont durs, qui parlent de de, de la mort, qui qui parlent de de, enfin, le nôtre aussi, il parle de la mort d'une manière assez ironique. C'est pas évident d'arriver à faire un spectacle politique de nos jours et, euh, et on est content de, de pouvoir proposer ça aux gens parce que ça fait une, une petite fenêtre, une petite bouffée d'air, c'est ce, ce que les gens nous disent quand ils ressortent, ça, ils se sont émerveillés ils sont retombés en enfance et ça leur fait du bien et nous ça nous fait du bien aussi, de pouvoir faire ça
1: Et même par rapport aux enfants c'est une gageure, je ne dirais pas c'est peut-être pas le bon mot, mais de proposer des images qui soient en noir et blanc
8: Oui, alors après c'est c'est une esthétique aussi, donc euh, tout le long du spectacle, quasiment tout le long du spectacle, c'est du noir et blanc. Ça va aussi avec le thème, puisque c'est un cirque sombre, ça, est, on est dans quelque chose de un peu lugubre quand même, mais, mais ça participe quand même à l'humour à du spectacle.
1: Alors j'aime bien, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que vous présentiez ces différents numéros de cirque.
8: Ah, ça commence avec euh, le cirque qui s'installe dans, dans une ville euh, déprimée. Des gens déprimés vont voir un spectacle déprimant et voit des numéros déprimants puisque tous les circassiens vont mourir donc le premier c'est une trapéziste qui s'écrase euh, ensuite, euh, que je dise pas de bêtises je ne sais plus dans l'ordre mais il y a un homme canon qui, qui, qui un canon défectueux qui se fait propulser hors du chapiteau il y a un dompteur de lion qui, qui se fait dévorer par son lion un dompteur de chevaux qui se fait tuer par son cheval un, des lanceurs de couteaux il y en a un qui meurt et un jongleur Évidemment, c'est tout ça, c'est sous le, c'est sous couvert de, 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 de l'humour. Donc, euh, on jubile un peu de les voir mourir tous ces gens-là, en fait.
1: Mais ça finit sur quelque chose de très poétique, effectivement très coloré à la fin.
8: Alors, ça, on, on ne vous en parlera pas. Si vous voulez savoir la fin, il faut venir voir le spectacle.
1: Alors, justement, le spectacle, vous disiez tout à l'heure, donc pas loin de 500 fois, vous allez le jouer encore longtemps ou vous avez peut-être envie aujourd'hui de créer un autre spectacle
8: Mais Tant que les gens euh, nous, nous le demanderont et qu'on aura envie de le jouer, on jouera ce spectacle. Le stéréoptique, on l'a joué il y a 10 ans, on l'a créé il y a 10 ans. On l'a recréé au Théâtre de la Ville, euh, là, en, en septembre, je crois. On continue à le jouer avec plaisir. Hein, donc, euh, tant, tant qu'il y aura euh, du public pour voir ces spectacles-là, nous, on les jouera, si, tant qu'on a l'envie aussi de le faire. Après, en ce moment, on est en création sur un nouveau spectacle. Et donc, euh, on, on est un petit peu moins disponible à les jouer. Mais il reste au réper répertoire, on les joue tous.
1: Ma dernière question sera une question qui ira un petit peu de côté, qui sera pour vous demander si vous vous en souvenez, mais vous vous en souviendrez. Quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à être l'artiste que vous êtes aujourd'hui
8: ma, ma réponse va paraître un petit peu euh, démagogue, mais déma, 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 démago. Mmh. Euh, BCPF, étonnamment. Et j'y pense souvent en jouant parce que, bon, pas parmi d'autres, hein, mais ce, celui-ci euh, tombe euh, à pic parce que, en fait, c'est un livre, le, le prince des mots tordus. Le dictionnaire des mots tendus, pas le prince des mots tendus, que ma mère m'avait acheté quand j'étais tout petit. Et j'étais incapable de lire à cette époque-là. Et je regardais les images et elle, elle, me, elle me disait les jeux de mots. Et ensuite, quand j'étais en âge de le lire, je l'ai lu, mais je sais pas combien de fois. Euh, je l'avais, c'était mon livre de chevet, quoi. Je le disais, je, il me faisait rire ce livre avec tous ces jeux de mots. Et euh, je me suis fait la réflexion là, il y a, y a pas longtemps, je me suis dit, mais dans quelle mesure ça m'a influencé dans la vie, parce que des jeux de mots, j'en fais tout le temps. Euh, mon père aussi, enfin je veux dire c'est dans la famille mais il, il, il est bien tombé ce livre et il se trouve que je fais un spectacle écrit par Pef donc voilà celui-là.
1: Romain merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc Dark Circus, créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet de la compagnie Stéréoptique, c'est au théâtre, au nouveau théâtre de Montreuil, aujourd'hui à 15h, samedi à 18h et dimanche à 17h, les tarifs allant de 8 à 23 euros. Si vous pouvez, n'hésitez pas à réserver, bien qu'il ne soit pas certain qu'il reste encore beaucoup de place. Et tout de suite, on écoute un extrait musical du spectacle Dark Circus. Hello. Uh... Gros spectacle pour le jeune public, à affiche en ce moment à Paris ou en banlieue il y a Pileta Remix par le collectif Wu, un spectacle de théâtre radiophonique. Voilà qui avait de quoi nous intriguer. Sur scène, plongé dans une demi-pénombre, un studio d'enregistrement, micro, table de mixage, clavier et autres instruments, derrière lesquels ils sont cinq pour raconter sonoriser l'histoire de Pileta, une petite fille qui brave tous les dangers pour sauver sa grand-mère. Dans la salle, les enfants sont invités à poser un casque sur les oreilles qui va leur permettre non seulement de s'enfermer dans une bulle sonore, comme dans un studio, mais surtout d'être plus attentif aux sons qui se glisse directement dans leurs oreilles, à écouter l'histoire tout en observant sur scène comment s'élabore le conte musical, les bruitages, la musique. Les cinq acteurs, chanteurs, bruiteurs, mixeurs, électromusiciens donnent vie à 13 personnages pour un récit à la fois sombre et drôle qui se joue des peurs des enfants et du monde des grands. Un spectacle inventif et créatif à voir et à écouter dès 8 ans. Ce vendredi, à 20h30, à la salle des fêtes de Gentilly. Et puis dimanche, 17 février, donc dimanche prochain, à 15h, à la salle Jean Renoir à bois Colombes.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin,
1: hein et... Autre spectacle à voir, Gus de Sébastien Barrier qui est au Montfort depuis hier et jusqu'au 23 février à 19h30 du mardi au samedi à voir avec les enfants à partir de 10 ans. Un spectacle que le comédien-conteur à la langue bien pendue a conçu pour les enfants mais auquel les adultes sont aussi largement conviés. Sur la scène recouverte de ballons noirs qu'il gonfle paisiblement en attendant que le public soit installé et qu'il crèvera tout au long du spectacle, Sébastien Barrier dresse le portrait et l'histoire de Gus, un chat, toujours sur le qui-vive et au coup de griffe, vite lancé. Un chat un peu névrosé, un rien agressif. Tout ça dans un récit à la fois déjanté et poétique dans lequel Sébastien Barrier aborde de nombreuses thématiques. Entre le récit et la confidence, où l'impro n'est jamais loin, interpellant parfois directement les enfants pour les prendre à témoin, Sébastien Barrier balade son public avec beaucoup d'humour et pas mal d'autodérision. Rythmé par la batterie, la guitare ou même des chansons, par les images sur le grand écran, et également par des trouvailles techniques originales, comme ce grand écran sur lequel le chat écrit à sa mère pour lui raconter ses malheurs. Le spectacle Gus est à la fois joyeux et tendre, avec juste ce qu'il faut de bazar. C'est donc Gus de Sébastien Barrier. C'est à voir au Montfort dans le 15e jusqu'au 23 février du mardi au samedi à 19h30 avec des places qui vont de 5 à 20 euros. Et tout de suite, on écoute « The Amazing Jazz Big Band ». Celui-ci sera en concert pour son carnaval « Jazz des animaux » ce dimanche au théâtre de Surennes à 17h avec des places qui vont de 10 à 25 euros. Un big band de 17 musiciens sur scène qui prêtent leurs instruments et leur inventivité à l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Le jazz sous toutes ses formes avec un conte original écrit par Itaï Marc Le Tan, du blues au bebop en passant par le swing et le free jazz, des fanfares de la Nouvelle Orléans à la bossa nova, en passant par le funk et le jazz rock. Les muons font du bebop, les poules et le coq sont funky, les lapins plutôt groovy, les oiseaux dansent une samba et les fossiles un landy hop. C'est d'ailleurs celui-là qu'on va écouter tout de suite. On écoute fossiles, extrait du carnaval jazz des animaux, à voir donc ce dimanche au théâtre de Surennes. 9 du festival Image par Image, le festival du cinéma d'animation sur tout le Val d'Oise du 15 février au 10 mars pendant trois semaines de très nombreuses projections, rencontres ateliers, des avant-premières des ciné-concerts, des courts et longs métrages, des journées pro et la présence sur le territoire de nombreux créateurs et réalisateurs avec trois invités d'honneur internationaux Roi d'Antine que nous avions eu le plaisir de recevoir à ce micro il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie de Pachamama, Trevor Harry, le, le réalisateur de Mango, sorti la semaine dernière, et Max Grorud, dont le film Wardy est projeté en avant-première avant sa sortie en salle le 27 février. Aux manettes du festival Image par Image, Yves Bouvray, que vous retrouvez régulièrement à ce micro autour des films d'animation et de leurs réalisateurs. Il est le directeur d'Ecran VO, l'association qui porte ce festival à dimension départementale, et il est avec nous au téléphone pour présenter cette 19e oui. édition. Yves, bonjour. Bonjour Véronique. Ça va bien Oui, ça va bien, <rire> <ouais>. <rire> En période de festival. Alors, ce festival, c'est une trentaine de villes concernées C'est ça que j'ai vu
9: Oui, tout à fait. On, on est. Euh, c'est un festival euh, qui est euh, pour le public, sans prix ni jury, sur tout le territoire du, du Val-d'Oise. Euh, vraiment de l'est du Val-d'Oise, de Roissy, garges les Gonesse, Gones, Villiers-le-Belge, jusqu'à à, à l'ouest, Magny-en-Vexin et euh, des petites euh, communes euh, rurales.
1: Ça veut dire qu'il y a des projections de salles dans les cinémas, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un, un bus, vu avec une expo, une caravane. Qui, une caravane qui se promène.
9: Oui exactement, il y a une caravane qui s'appelle la caravane ensorcelée avec Christophe euh, qui l'accompagne d'ailleurs partout en France et euh, qui est une toute petite caravane qui est repeinte euh, couleur euh, vache mais un peu rouge quoi et, euh, et donc qui est aménagée pour faire des petites projections euh, de films d'animation plutôt des courts-métrages, des ateliers et euh, qui va être sur le, le Val d'Oise euh, bah, par exemple à magny en Vexin elle sera là euh, sur le marché de magny en Vexin le samedi 9 mars au matin. Elle sera sûrement là aussi à la clôture de Gonesse et dans des écoles du Vexin qui n'ont pas forcément accès au cinéma facilement parce qu'il faut prendre un quart, que c'est cher, que c'est loin, que ça demande des efforts d'organisation. Et donc la, la caravane sera à, à Ravilliers, par exemple à Char qui sont des communes du, du, du Vexin. Voilà.
1: Alors le festival image par image, il s'adresse, mais peut-être que je trouve, mais j'ai l'impression qu'il s'adresse en tout cas cette année, plus particulièrement aux enfants, non
9: oui, voilà, nous on est vraiment un festival familial, euh, ouvert au public, euh, euh, à l'intergénérationnel. Alors C'est un terme un peu générique, mais c'est vraiment les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Euh, et on est sur une très longue durée. Hein, parce que on commence en fait dès maintenant là, le 15 février. Au soir, on a l'ouverture à Daumont, en jeune public, euh, à, à 20h, avec des, des très beaux événements, des très beaux films et des belles rencontres. Et en fait, l'idée, c'est qu'on on est avant les vacances, avec des scolaires, pendant les vacances, jusqu'à la clôture, pour permettre en fait aux, aux spectateurs de prendre le temps du festival, de venir passer un après midi dans une salle de cinéma, faire un atelier, un goûter, une séance et aussi de, de revenir une ou plusieurs fois sur le festival jusqu'à la clôture. Euh, bah, où on fait des des un concours de dessin, des restitutions, des petits films d'animation euh, qui auront été euh, mis en place dans les différents ateliers des des plus de 30 communes euh, qui participent au, au festival. Ouais.
1: Et vous le constatez vraiment que les enfants reviennent plusieurs fois avec euh, leurs parents ou d'autres amis de la famille
9: Oui, oui, oui. Ah oui, on a vraiment des des assises dose, comme on dit, du, du, du festival et euh, c'est ça reste fragile, mais on voit que il euh, y a vraiment des, des familles qui suivent le festival et en fait ce qui marche vraiment aussi très bien c'est le bah, le fait de, de venir passer une journée. Euh, ben bah voilà, on se pose, il euh, y a des ateliers par enfant, il y a des ateliers anime ton doudou, il euh, y a des ateliers euh, euh, fond vert, il y a des ateliers euh, et on vient faire l'atelier et en fait nous on jumelle l'atelier avec une petite restitution sur un programme de court métrage du soit du festival sur le thème des animaux folies cette année soit sur un autre programme du festival et les, les, les spectateurs viennent et restent, prennent le temps de se poser dans la salle et de s'installer. Et après, on, on les voit revenir dans d'autres séances sur la même salle. Alors parfois, ils ont commencé par une séance scolaire et ils viennent pendant les vacances en famille. Hein, évidemment, il y en a qui partent, mais il y en a énormément qui ne partent pas. Et aussi la clôture euh, bah, le samedi 9 mars euh, au Jacques Prévert à cet l'après-midi et le dimanche 10 mars au Figuier Blanc-Argenteuil. C'est aussi un temps euh, bah, où il y a la remise des prix, des livres, des DVD, euh, du concours de dessin mmh. sur le thème des animaux. Et là, il y a beaucoup de familles qui viennent euh, bah, pour la remise des prix. On a une carte parcours du festival qui fait que si on a coché différentes cases du parcours du festival, d'avoir fait un atelier, d'avoir fait une projection rencontre, d'avoir vu une avant-première par exemple, bah il y a un petit cadeau euh, à la clôture. Et ça, ça fait que bah, l'idée c'est qu'on s'inscrit euh, sur le festival dans, dans la durée quoi souvent les festivals en fait euh, à peine ils sont commencés ils sont déjà finis euh, voilà et il suffit que bah voilà euh, on soit tombé malade on se dit ah zut euh, bon il faut que j'y retourne l'année prochaine je l'ai raté cette année et là euh, le fait d'être vraiment sur une longue période ça permet justement de pas rater le festival et et euh, bah, aux familles de s'organiser pour savoir et choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de voir euh, qui ils ont envie de rencontrer voilà parce que c'est ça hein, le l'ADN comme on dit du festival c'est la projection des films la découverte des films et puis c'est les, échange, les échanges avec, euh, avec les auteurs avec les réalisateurs euh, qui accompagnent euh, les le films Donc il y aura
1: à peu près combien de réalisateurs qui seront là
9: Il euh, y a plus d'une vingtaine de, de réalisateurs euh, qui sont là pour euh, des rencontres, il euh, bah, y a ceux que, que vous avez cités, mais euh, on a euh, aussi Denis Do qui vient pour Funan, euh, Michel Oslo, lui c'est presque déjà fini parce qu'il est déjà passé euh, sur le festival, et... on aura Pierre Lugranjon, euh, aura, on aura à l'ouverture et à la clôture Anne Lise Kohler et Eric Serre pour une très très belle série qui va bientôt euh, passer sur France 5 qui s'appelle Bonjour le Monde sur des, des animaux en stop motion donc qu'ils ont fait en, en papier euh, collé euh, avec des, des livres qu'ils ont collés sur des armatures euh, qu'ils ont animé image par image on aura euh, différents réalisateurs comme euh, Olesia Siachoukina qui a fait le visuel du festival qui a fait un film qui s'appelle La Luge Le vélo de l'éléphant Clémentine Robac qui, qui sera là sur le, le programme spécial du festival on aura un grand réalisateur d'animation qui était venu euh, à Radio Ali qui s'appelle Jacques Colomba. Bien hein, sûr, pour, je me souviens bien. pour euh, Robinson et compagnie mmh. euh, voilà, qui est un film magnifique qui ressort en ce moment euh, en DVD sur les écrans en fait on a vraiment pas mal de, de gens on a même un, un compositeur qui était venu pour Pachamama Pierre Amont, euh, qui accompagne euh, Juan Antin qui va venir avec, euh, avec bah, ses le... instruments comme ouais, il était venu voilà. à la radio exactement <rire> le samedi 2 mars euh, il vient en début d'après-midi au Palace à Beaumont sur Oise qui est une très belle salle et un peu plus tard à, à Utopia saint ouen et il vient avec ses instruments ouais, pour, qui pour certains datent d'il y a 2000 ans donc il va amener des, des plumes de condor il va amener des, des, des flûtes euh, en, en forme de serpent, des, et des, tout, tout les, tous les instruments qui ont servi à faire le, la, la musique du film donc là, on est aussi euh, très très heureux en fait. voilà, c'est très très foisonnant en fait. voilà.
1: Donc le festival ce sont à la fois des films qui sont déjà en salle même voire des plus anciens on oui. de films de Jack Columba, mais ce sont aussi des avant-premières
9: exactement. Euh, exactement il y a des, des, des films en avant-première, par exemple il y a Studio Folimage qui sort un, un programme qui s'appelle Ariol prend l'avion l'adaptation euh,
1: bah, le... de la BD
9: exactement, voilà exactement euh, sur un, un 26 minutes mais qui est accompagné par des, des, des petits courts métrages qui sont vraiment euh, super chouettes euh, à l'ouverture là par exemple vendredi euh, à Domont, euh, vendredi soir à 20h On a euh, l'avant-première du film De Eric O euh, Qui sort chez GBK euh, Qui s'appelle Le cochon, le renard et le moulin euh, Qui est un film de 50 minutes Mais qui est vraiment magnifique quoi. Qui est vraiment euh, une très très belle euh, découverte Il était invité au carrefour de l'animation euh, Forum il y, y a pas très longtemps euh, on a la petite fabrique des nuages aussi, en avant-première on a, on, a, on a pas mal ouais en effet d'avant-première de, de, qui, euh, qui vont être euh, sur le festival il euh, y a Tito et les oiseaux il euh, y a hum, un film d'animation en image de synthèse qui s'appelle Stubby qui raconte l'histoire d'un chien euh, et de son compagnon pendant la, la, la guerre de 14-18 on a euh, un film plutôt ado Ado adulte qui s'appelle Penguin Highway, euh, voilà dans dans, dans l'animation euh, japonaise, euh, voilà qui qui sera en fin de festival euh, en partenariat avec le festival Kinotayo. Non non, on a vraiment pas mal d'avant-premières. Et on a surtout un programme inédit euh, en fait, du festival qui s'appelle « Les animaux en folie » avec huit euh, films euh, qui représentent vraiment euh, la diversité à la fois artistique, euh, technique et, et le foisonnement de ce qu'est le, le cinéma euh, d'animation euh, aujourd'hui.
1: Donc des films avec... qui sont inédits euh,
9: Pour certains, oui. Il y a un film par exemple en écran d'épingle de Pierre-Luc Grandjon. C'est-à-dire que c'est un écran d'épingle qui a été créé par Alexeyef et, et euh, Alexandre Alexeyev et Claire Parker il y a très 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 longtemps, pardon, et euh, au siècle dernier, et euh, qui a été réactivé par les archives françaises du film de, euh, de Bois d'Arcy, du CNC, et euh, qui a prêté l'écran d'épingle restauré à quelques réalisateurs pour faire des petits films. Et donc on a ce film-là qui s'appelle Le chien de Pierre Le Gonjon qui est un grand grand cinéaste d'animation, qu'on adore, hein, qui vient presque tous les ans à image par image, on aura euh, « euh, La moufle et la soupe aux cailloux » de Clémentine Robac, voilà, qui sont des films soit en papier découpé, euh, soit par ordinateur. « Un mètre heure » de Nicolas Deveau, qui est un film en images de synthèse. Sur une chorégraphie euh, de Philippe Découfflé, on voit des escargots danser oui. sur une aile d'avion qui s'envole peut-être de Roissy ou d'Orly, on sait pas trop. Et qu'on va passer d'ailleurs en présence de Nicolas Deveau, vendredi soir, à l'ouverture du festival, avec des lunettes, parce que c'est un film qu'il a fait pour être vu en relief.
2: D'accord.
9: Donc voilà, et on a le, le film d'une jeune réalisatrice dans ce programme qui s'appelle Zoho, de Nina Ekel qui sort d'une école alors là c'est vraiment la première projection en festival, il a été il n'a jamais été vu qui a fait l'école Émile Cole à euh, donc à Lyon et qui vient de, de finir un stage avec Claude Barras euh, sur la création des marionnettes de son futur euh, film euh, voilà celui qui avait fait ma vie de courgette quoi qui est sur un nouveau projet donc il y, y a plein de choses très très chouettes, on est on est vraiment très heureux.
1: Donc tout ça à découvrir au festival image par image. Toutes les informations on va les trouver sur le site du Val d'Oise, c'est ça. Il n'y a pas de site particulier. il si y, y, ainsi...
9: y a un petit site. Si on tape euh, écran vo ecransvo.fr sur Google, on tombe tout de suite sur le, le site. Euh, qui est un petit site, hein, vraiment de, de proximité, hein, voilà, mais qui va permettre de, de, bah, de télécharger l'invite pour l'ouverture euh, vendredi soir, pour la clôture euh, ultérieurement, le programme du festival, et de voir la super bande-annonce du festival, faite exprès pour nous, par Olesya Shukina qui est vraiment euh, une, une réalisatrice euh, euh, russe de, de grand grands talents, euh, voilà, qui est qu'on a la chance d'avoir en France, et qui qui euh, travaille sur euh, qui sera euh, là sur beaucoup beaucoup de, de rencontres scolaires et tout public sur le, le festival.
1: Merci beaucoup, Yves. Et puis donc euh, on se retrouve euh, le 27 février, donc dans deux semaines, sur la FM en direct avec euh, l'un des réalisateurs invités euh, au festival, puisqu'il s'agit de Mats Grohuid, qui est norvégien si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et dont le film Wardy sera projeté en avant-première au festival. Et puis donc on aura toute l'attitude pour en parler en Ensemble le 27 février prochain. Merci beaucoup, Yves. Avec
9: grand plaisir. Merci et bon, beaucoup.
1: bon festival image par mmh. image, donc du 15 février au 10 mars sur tout le Val d'Oise. A très bientôt.
9: Merci beaucoup, Véronique. à très bientôt. Au revoir.
10: Mesdames et messieurs, ce soir au Cirque dans son nouveau spectacle Mort de Rire, Venez trembler, venez claquer des dents devant l'horreur. Fantômes, squelettes, araignées, cannibales, le frics et vampires seront là pour vous accueillir ce soir au cirque Oscar. Oscar, Oscar est un squelette qui ne fait jamais la tête, quel que soit le temps. Il reste souriant. Oscar est un squelette. Sans en fait baskets, on voit qu'il est content, qu'il croque la mort à pleine dents. Oscar est épanoui, loin des problèmes et des soucis. Autrefois s'il en a eu, à présent il n'en a plus. Oscar ne se prend plus la tête, il a vidé à belle lurette. Avec le temps, il a su se débarrasser du superflu. Oh, Oscar est un squelette qui ne fait jamais la tête, quel que soit le temps, il reste souriant. Oh, Oscar est un squelette en excellente santé, il va sans en douter tous nous enterrer. Faut qu'en dise l'autre Faut qu'en dise l'autre
1: vous venez d'entendre le teaser, enfin, le début du teaser du nouveau spectacle de chansons de Pascal Parizeau, Mort de Rire, que vous pourrez découvrir ce samedi en clôture du festival des rêveurs éveillés à Sevran, samedi après-midi, donc à 15h à la salle des fêtes. Il a laissé de côté ses chats, Pascal Parizeau, pour des chansons à frissonner avec squelettes et autres babioles d'outre-monde. Mais c'est pour de rire. Il est accompagné de Jacques Tellitocci et on attend avec impatience le CD, plutôt le livre CD Mort de Rire, qui sort il sortira début avril chez Didier Jeunesse.
0: Un qui se sur une toile, toile, toile.
1: éléphant dans les pages c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux, alors bien sûr comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Et comme nous avons évoqué PEF tout à l'heure à propos de Dark Circus j'ai choisi un album de PEF dans lequel il y a un éléphant, bien sûr, puisque c'est le fil conducteur de cette chronique et qui est même d'ailleurs un animal de cirque. L'album a paru en sept Septembre 2017, chez Rue du Monde, écrit et illustré par Pef, mise en couleur comme d'habitude par Geneviève Ferrier. Je l'attends, je l'attends. Une fille ne cesse de répéter « je l'attends » tout en posant un tas de questions à son propos. À propos de qui eh bien on ne le saura qu'à la dernière page et en l'attendant, en attendant elle s'interroge, de quoi va-t-il parler vont-ils s'aimer va-t-il plaire aussi à ses parents la fera-t-il rire pleurer réfléchir jusqu'au moment où il arrive enfin depuis le bout de la rue dans laquelle on aperçoit une librairie et une bibliothèque, et oui c'est un livre celui que la petite fille attendait son livre, et la dernière page montre tout un tas de croquis où elle a le nez plongé dedans une ode à la lecture, donc comme les affectionne l'éditeur, elle insère et d'ailleurs Peff lui-même, lui dont les livres ont marqué déjà plusieurs générations d'enfants, tel Romain Bermond, comme il nous l'affirmait tout à l'heure, à propos du dictionnaire des mots tordus. Ici, pas de mots tordus, mais un propos sur le mode poétique qui tient en haleine jusqu'à la fin. Les illustrations vives et colorées sont parsemées de quelques clins d'œil humoristiques ou bien à des œuvres picturales ou littéraires qu'on peut relever au fil de la lecture. Avec ses deux couettes sur la tête et son grand sourire, cette amoureux des livres et des histoires et prête à toutes les aventures livresques. Quant à l'éléphant, c'est celui qui la fera peut-être rire ou réfléchir quand il danse sur le chapiteau, plutôt sous le chapiteau du cirque, ou pleurer quand il est abattu par des chasseurs d'ivoire en pleine brousse. C'est donc Je l'attends, je l'attends, par Geneviève Ferrier et Pef, ou plutôt par Pef et Jeune Ferrier, édité par Rue du Monde en septembre 2017, 36 pages, 16 euros, à lire à partir de 5 ans. Un éléphant dans le jardin ouais. et nous terminons cette émission avec une comptine extraite de mon petit oiseau d'or chant et jeu de nourrice un disque édité par Nathan en 1983 conçu et réalisé par Anne Bustaret qui vient de disparaître Anne Bustaret c'était la spécialiste du disque pour enfants, que nous avions d'ailleurs reçu à ce micro il y a plusieurs années. Elle a notamment écrit des essais sur le folklore enfantin, sur l'écoute et l'éveil sonore et musical, tels l'oreille tendre, la mémoire enchantée. Elle a édité des albums et des CD chez Gallimard Jeunesse, chez Nathan. Elle a longtemps été critique de disques à La Croix, au Monde, à France Musique où on peut encore citer son ouvrage Plein Feu sur la chanson Jeune public dans la collection Passeur d'Histoire des éditions Didier Jeunesse. Alors, on écoute une des comptines qu'elle avait rassemblées dans ce CD Mon Petit Oiseau d'Or qui regroupe une cinquantaine de chansons de nourrices et de comptines. On écoute une étrange comptine d'ailleurs, Tu m'as volé une bouteille de pernaux.
0: Tu m'as volé dans mon château Une bouteille de perno. Tu me la rendras Tu me la paieras Je vais le dire à mon papa Tu m'as volé dans mon château Une bouteille de perno. Tu me la tu je veux le dire à mon papa. Tu m'as volé dans mon chat, une bouteille de terreau tu m'apprendras, tu m'as
1: Bizarre cette fin de CD, dis donc. Mon disque était vieux, je l'avoue, parce qu'il date des années 70. C'est ainsi que se termine euh, cette émission de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À midi puis les programmes sont suspendus sur les 93.1 de la FM. Vous y retrouverez les programmes de cause commune. Nous, à FM ça reprend à 17h. On vous souhaite une bonne journée et à mercredi prochain. à la
4: prochaine, à plus, à la 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 prochaine.